0: In diesem Podcast geht es um das Thema Immobilien und ich hatte ja dazu einen Live-Talk auf YouTube mit einem ausgewiesenen Experten. Wir reden über zwei Bereiche, einmal um den privaten Käufer, der eben die Immobilie für sich und seine Familie sucht und im zweiten Teil geht es dann eher um den Immobilieninvestor. Und wir beantworten da spannende Fragen, zum Beispiel, wie komme ich an die Immobilien, die gar nicht erst auf dem freien Markt angeboten werden. Welche Risiken übersehen die meisten beim Thema Immobilien? Was ist mit der Immobilienuhr? Die zeigt an, dass die Immobilienpreise in nächster Zeit in Deutschland eher fallen sollen. Und was passiert eigentlich mit den Innenstädten? Da sind ja auch viele Leerstände, viele Geschäfte stehen kurz vor der Pleite. Und was, was verändert sich da in Zukunft? Also diese und viele weitere Fragen klären wir in dem Gespräch. Einmal wird es ruhig im Interview, nicht, dass sie sich wundern, Andreas musste da mal kurz weg und auf seine Kinder kurz aufpassen, denn an dem Tag hatte er zudem nicht nur das Interview zu führen, sondern er musste auch noch auf seine Kinder aufpassen. Aber er hat das super hinbekommen und ja, am Ende des Gespräches verrate ich euch noch einen kleinen Tilgungsbooster und ja, deswegen bleibt dran bis zum Ende und ich wünsche euch viel Spaß rein ins Gespräch. Ja, ähm, wir sind wieder live und heute haben wir einen Experten, wieder mal einen Top-Experten dabei, diesmal aus dem Bereich Immobilien. Es handelt sich um Andreas Wolf, er ist langjähriger Immobilienfachmann, Immobilienexperte, er ist gelernter Immobilienkaufmann, Immobilienfachwirt, hat Expertise im Bereich Kapitalanlage, auch speziell für Immobilien, also war da im Portfolio-Management tätig und ja, er ist Geschäftsführer der Homburger Immobiliengesellschaft und er ja, kann uns auf jeden Fall ganz viele Tipps aus der Praxis mitgeben. Andreas, vielen Dank, dass du heute Abend dabei bist.
1: Vielen Dank für die Einladung, Thomas.
0: Sehr gerne. Und ich habe eine Menge Fragen vorbereitet. Und jeder, der auch live dabei ist, darf gerne Fragen auch live natürlich stellen. Ich gucke, dass ich auch mitbekomme, wenn da eine Frage gestellt wird. Ich muss da ab und zu mal auf den. Oh. Jetzt muss ich ab und zu mal hier auf den anderen Bildschirm gucke, um halt zu sehen, wenn eine Frage da gestellt wird. Wenn wir dann auch versuchen, direkt ähm, zu beantworten. Ich habe das Ganze jetzt ein bisschen aufgeteilt. Wir werden im ersten Teil des Gesprächs über den privaten Käufer reden, der also äh, vorhat, jetzt eine Immobilie zu kaufen oder auch vielleicht zu verkaufen. Und im zweiten Teil des Gesprächs geht es dann halt um den Investor, der eben in Immobilien investiert, um Rendite zu machen. Und Immobilien ist ja im Moment auch ein, ein spezielles, ähm, auch vielleicht ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Von daher bin ich sehr froh, dass Andreas uns heute Abend da Rede und Antwort steht. Und am besten alle meine Fragen heute Abend beantwortet. So, wie sieht es denn im Moment aus für den privaten Käufer? Also ich meine, wir sind jetzt hier in einer Region, hier in Saarland, Rheinland-Pfalz. Wie sieht es aus für den privaten Käufer? Ist es im Moment ganz besonders schwer? Gibt es noch was auf dem Markt oder wie sieht es wie sieht's aus an der Front? Also ich denke, dass
1: es sehr, sehr schwer ist. Man hat es auch im Laufe der Zeit vermehrt kennengelernt. Es wird immer schwieriger, hängt einfach damit zusammen, wir haben eine sehr langfristig anhaltende niedrigzinslage wir haben einen stark wachsenden immobilienzufluss was den markt angeht aber auch die die marktpreissteigerung äh, von daher ist es sehr sehr schwer was ähm, entsprechendes zu finden was vor wenigen jahren vielleicht noch finanzierbar war ist heute ein stück weit ähm, schon wieder fast ähm, nicht finanzierbar ähm, hängt damit zusammen dass die banken das teilweise auch sehr restriktiv sehen ähm, und man mittlerweile dazu neigt ähm, Kaufpreise zu bezahlen, die vielleicht nicht adäquat sind, ähm, so ein bisschen Liebhaberei betrieben wird. Und viele Immobilien natürlich aufgrund dessen, dass der Markt so heiß ist, auch unter der Hand gehandelt werden. Und das
0: ist oftmals auch ein Problem. Was heißt das genau? Also unter der Hand, dass die Immobilien gar nicht erst ähm, veröffentlicht werden?
1: Genau, die kommen gar nicht ähm, groß an den Markt, sondern werden ähm, sogenannte Off-Market gehandelt ähm, von Maklerkollegen okay. oder aber auch von privat ähm, Eigentümern, die sagen, ich kenne den Nachbarn, der kennt wiederum jemanden und dann handelt man einen Preis
0: und dann ist die Immobilie weg. Ja, aber wie läuft das mit, mit jemandem wie dir jetzt als Makler? Du könntest ja auch äh, auf Marketar Geschäfte machen. Genau.
1: Machen wir auch für ähm, explizite Suchkunden muss man dazu sagen, ähm, hängt aber auch damit zusammen, dass diese VIP Kunden ähm, vorher schon qualitätsgeprüft sind und dass wir auch wissen, da spielt die gewisse Finanzierung im Hintergrund, die spielt da auch mit. Ähm, aber generell muss man einfach sagen, der, der Immobilienmarkt ist äh, sehr, sehr heiß. Das heißt, die Preise sind sehr teuer geworden und oftmals geht es da so ein bisschen um Liebhaberei. Das ist schwierig.
0: Ja, was heißt Liebhaberei?
1: Ähm, dass ich Preise bezahle, die vielleicht nicht marktgerecht sind, sondern weil ich jetzt unbedingt etwas kaufen möchte, kann ich aus der Praxis nennen, ähm, auch künstlich basiert, ähm, da mein man Angebotspreis taxiert, das heißt einfach in den Markt eingewertet. Und dann hat man sich gegenseitig überboten am Markt, ähm, nur um diese Immobilie haben zu möchten, äh, zu wollen, weil man schon einige Jahre auf der Suche ist.
0: Okay. Aber gut. Darf ich ganz kurz, ganz kurz unterbrechen? Ja klar, natürlich. Also Familie geht vor und das ist logisch. Okay. Also was, was ich jetzt grundsätzlich gemeint habe mit, mit ja, Liebhaberei, sie lässt sich so Preis, ist Preis und der Preis bildet sich halt am Markt. Ne? Und das habe ich damit gemeint und ja. Der Immobilienpreis ist der, der derjenige auch dann bezahlt am Markt. Das war jetzt, das war so der Hintergedanke. Mal sehen, was Andreas da gleich zu uns sagt, wenn er zurück ist. Das ist live. Genau da ist er so, Entschuldigung gar kein Problem nee, nee. Also die Pause ist doch gut um nochmal alles äh, vielleicht mal sacken zu lassen was du schon gesagt hast <lacht> nee kein Thema also die Frage war mit also der Liebhaberei dass, da habe ich mich ein bisschen dran gestört an der Bezeichnung ja. weil es ist halt so naja wir haben halt einen Verkäufer und wir haben nur Käufer ja. und äh, da trifft sich halt dann irgendwo der Preis und das Ach, ist dann der Marktpreis ne? ob das jetzt wenn es jemand gibt, der es bezahlt, dann ist es irgendwo marktgerecht. Genau. Also lieber, bei einem da
1: nochmal ganz kurz anzuknüpfen, ähm, soll gar kein böses Wort sein, sondern einfach, dass man ähm, ein ganz kurzes Praxisbeispiel ähm, da auch nochmal zu nennen. Man hat einen Angebotspreis. Den Angebotspreis hat man dann irgendwo dann auch verhandelt und dann werden die Angebotspreise nochmal überboten, ähm, nur damit man kaufen kann. So. Und jetzt hat man folgendes Problem. Ähm, wenn man über entsprechende Liquidität verfügt, ähm, kann ich mit diesem Angebot mitgehen. Wenn ich das Ganze aber voll finanzieren muss, ähm, komme ich irgendwann in die Problematik, ähm, dass die Bank mit ins Spiel kommt, die eine dann natürlich machen und die Bank aber den ganzen Angebot, äh, mit dem Angebot nicht akkur ist und die Bank dann wieder einen Rückzieher macht. Das heißt, ich habe einen Angebotsweis irgendwo nach oben getrieben, wohl wissend, dass er vielleicht aber auch gar nicht haltbar ist. Und so werden... Ähm, Preise gebildet, die nicht unbedingt förderlich sind für den, für den Verkaufsprozess natürlich, für Käufer und Verkäufer.
0: Okay, also eine ganz üble Situation für einen Käufer eigentlich. Also ich, genau. also ich finde jetzt ein Haus, das mir jetzt zusagt und jemand hat einen Preis aufgerufen. Da geht man ja normalerweise davon aus, ein bisschen verhandeln kann man vielleicht noch, ne? aber ist das aktuell noch möglich überhaupt? Also jetzt kann man jetzt vielleicht auch ja, total absolut. sagen. Aber
1: also es kommt auf die Immobilie
0: an, ähm, Thomas. Ähm
1: ich sage mal, das marktgängige, was vielleicht irgendwo zwischen 200 und 300.000 Euro liegt, äh, ist sehr, sehr schwierig ähm, zu bekommen. Aber wenn wir jenseits der 500.000 Euro sprechen, ist es natürlich, da stehen genau. die äh, Interessenten jetzt nicht unbedingt Schlange, äh, ist ein bisschen abhängig davon, was möchte ich kaufen, okay. ähm, wo sind die eigenen Vorstellungen.
0: Okay, weil eben auch weniger Käufer in dem höhere Preise können, genau. dann da sind. Ne? Ja, äh. Also, sogenannte Schnäppchen äh, kann man dann wahrscheinlich so auf dem normalen Markt vermute ich jetzt mal nicht mehr finden.
1: Schnäppchen ist immer ein bisschen ähm, schwieriges Wort. Ähm, der eine für den einen ist ein Schnäppchen, wenn er günstigst möglich einkauft. Für den anderen ist es, wenn er sagt, naja, mir ist die Immobilie so viel wert, aber ich bin froh, dass ich es da habe. Ähm, also, unheimlich schwierig ähm, zu differenzieren, was ist tatsächlich ein Schnäppchen. Ähm, weil, wie gesagt, der eine ist froh, dass er überhaupt was hat. Ähm, und der andere sagt, günstigst möglich ist für mich das Schnäppchen. Also unheimlich schwierige Angelegenheiten, kommen wir später im Investmentbereich nochmal ähm, dazu, dann ist es ein bisschen expliziter. Aber ich denke, ein echtes Schnäppchen ist so fast nicht mehr zu erzielen ähm, auf dem heutigen Markt, weil ich glaube, auch jeder Privatverkäufer, ähm, Eigentümer weiß mittlerweile um die Marktsituation und versucht natürlich den Preis irgendwo äh, zu maximieren.
0: Klar. Naja, okay. Ähm, wie ist es jetzt grundsätzlich, wenn ich auf der Suche nach einem Haus bin, was sind so die wichtigsten Kriterien, auf die ich achten sollte als privater Käufer? Man sagt ja immer Lage, Lage, Lage. Ne? Also Lage ist klar, Lage ist bestimmt wichtig, aber wenn man die Lage passt, was, was sind die nächsten wichtigsten Dinge, die ich auf jeden Fall überprüfen muss?
1: Ich denke, es sind zwei elementare Dinge. Einmal bausubstanzlich und einmal technische Ausstattung. Alles andere will ich jetzt mal nennen wie die Kosmetik, die mir vielleicht nicht zusagt. Da kann ich nach oder mittelfristig, langfristig kann ich da agieren. Aber was wichtig ist, ähm, hat das Objekt die entsprechende Bausubstanz oder hat es irgendwelche Baumängel, die mit in die äh, Finanzierung vielleicht einfließen müssen, die ich vielleicht auch gar nicht abschätzen kann, wie groß ist mein Investment danach oder aber auch die technischen Dinge wie Dach, Fenster, Elektrik, Heizung etc.
0: Okay, aber sehe ich das als normaler Laie? Also wenn man jetzt nicht so aus dem Fach vielleicht ist, sehe ich nicht. Das heißt, nee, geht, denk, denk muss ich nicht. Sich da mitnehmen? Und so hat jeder ähm, seinen
1: Schwerpunkt, denke ich, irgendwo. Und ich würde es auch jedem empfehlen, irgendwann mal einen Experten zumindest bei der Zweitbesichtigung mitzunehmen. Okay. Ist ja, der Besichtigung. Genau. Und das, das ist die große Frage. Ähm, für den einen ist der Experte, und ähm, das haben wir oftmals die Gefahr, ist dann äh, der Vater oder der Schwiegervater, weil der hat auch schon mal eine Wand tapeziert. Das ist dann ja. das vermeintliche Immobilienexperte. Ja, genau. Das ist, dann er ja ist schwierig. Ja, ja, ja. Aber ähm, die Frage ist auch ähm, für jeden Einzelnen, was ist tatsächlich der Experte? Der eine nimmt den Architekten mit. Da muss man wissen, was hat ein Architekt für einen Hintergrund, was kann der bewerten und nicht. Der andere nimmt einen Allround-Sanierer mit, der vielleicht irgendwas am Haus machen kann und der andere nimmt einen Immobilienmakler mit, der sagt, naja, ich kann dir das zumindest technisch vielleicht nicht im Detail sagen, aber ich kann dir zumindest mal grob sagen, das ist soweit altersgerecht, das ist in Ordnung, das ist vielleicht sanierungsbedürftig. Ich persönlich würde auf jeden Vertrauen, der in der ganzen Materie ein bisschen zu Hause ist, also würde tatsächlich auch einen vernünftigen und fachkompetenten Makler vielleicht zugehen. Oder jemand, der sich zum, äh, zumindest mal in der Materie Bausubstanz und Bautechnik auskennt. Und das kann oftmals ein, ein erfahrener Handwerker kann das auch schon tun.
0: Okay, also da gibt es nicht die ultimative Lösung. Ähm, irgendein Experte wäre schon gut, der muss aber auch auf die Schnelle dann verfügbar sein. Ne? Also gerade zu einem Zeitpunkt, wo man das Haus besichtigen will. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ne? Da ist man ja doch ein bisschen im Zeitdruck oftmals. Man will ja auch die Immobilie unbedingt dann haben, was ja auch nie so eine optimale Voraussetzung ist für die Verhandlung. Also das, das, ich kenne das Gefühl, man will das Haus eigentlich wirklich haben und denkt sich jetzt, okay, aber Handeln will ich ja trotzdem noch. Und dann, ähm, dann wenn man dann anfängt, ja, ich will noch irgendeinen Experten jetzt noch finden, der mit mir noch das Haus nochmal besichtigt, beim dritten und vierten Mal vielleicht. Ja, irgendwann ist die Gefahr auch größer, dass das Haus dann plötzlich dann verkauft ist. Aber okay, man soll trotzdem ah, nichts überstürzen. Das ist eine Rieseninvestition, wahrscheinlich die größte, die man je tätigt. Von daher ist es äh, definitiv wichtig, da äh, nichts zu übersehen, ne, irgendwas, was dann später den, den Wert nachträglich stark mindern könnte.
1: Aber ich denke, es ist wichtig, Thomas, zumindest mal, wenn die Immobilie beim ersten Besichtigungstermin schon gefallen könnte und passt auch äh, preislich irgendwo in den finanziellen Rahmen rein, zumindest mal noch irgendjemanden mitzunehmen. Vier Augen Prinzip das Ganze durchführt, bringt immer ein kleines bisschen mehr. Welchen Hintergrund er hat, hm. ist erstmal, ich sag mal, relativ egal aber vielleicht jemand aus einer anderen Sparte, der sich mit der Thematik ähm, Bausubstanz, Bausanierung, Technik, was auch immer, so ein kleines bisschen vielleicht mehr auskennt als er
0: tatsächlich. Also Technik ist auch Strom, Stromleitungen zum Beispiel, wenn wir die zu alt sind, das sind auch Dinge, die habe ich im Nachhinein erst erfahren, dass man das darauf ja. achten äh, sollte. Ne? Also ja. wenn die Stromleitungen zu alt sind, dann müssen die müssen die sogar ähm, erneuert werden. Das ist ein ja. Sicherheitsrisiko und klar, wenn man alle Kabel dann nochmal rausreißen muss und so, das, das muss man ja schon vorher wissen, dass das dass das halt wichtig wäre und dass das den Preis natürlich auch dann dementsprechend drückt. Okay, nee, habe ich verstanden. Also es kann auch der Makler sein, wenn er erfahren ist ne? und hat ja auch, glaube ich, die Verpflichtung, da auf gewisse Mängel hinzuweisen.
1: Definitiv. Also als vermittelnder Makler ähm, definitiv, wenn er davon Kenntnis hat, muss er es auf jeden Fall sagen.
0: Okay, und was wäre etwas, was er nicht verschweigen darf zum Beispiel? Das ist völlig egal, das
1: ist ein, ähm, dass es ins Dach reinregnet, ähm, dass der Keller regelmäßig bei Hochwasser überschwemmt, dass man irgendwelche Stegleitungen vielleicht noch im Haus hat ähm, und sagt, aber es ist alles in Ordnung. Also das ist völlig äh, breit gefächert. Ähm, alles, was mengen angeht, muss er sagen, sofern er darüber natürlich auch Bescheid weiß.
0: Gut, okay. Wenn er es nicht tut, dann macht er sich im Prinzip haftbar ne? und mhm. er und so ja. weiter. Ja, okay. Gut, ähm, ja, das war die Lage, Lage, Lage. Es gibt so mehr Dinge, die man beachten muss, aber ich glaube, mit der Lage fängt es an. Schönste Haus nutzt nichts, wenn es am falschen Platz steht. Okay, richtig. Ja. Ja, was habe ich noch als Frage? Und zwar, ja, was ist denn mit diesem Informationsmedium, was ich auch beobachte? Ich bin ja eher so im Bereich Aktieninvestment, Wertpapiere, sage ich jetzt, ähm, tief drin im Thema. Und da beobachte ich eben, dass man auf Facebook und Co. sich gerne mal austauscht, die äh, Tipps rüberschiebt und einfach mal die Community fragt, was soll ich jetzt tun? Ist halt für mich manchmal unverständlich, was man dafür Fragen stellt. Teilweise sind die Antworten noch viel abenteuerlicher. Wie ist denn das im Imm Immobilienbereich? Ist das ähnlich mittlerweile?
1: Ja, also nicht nur ähnlich, sogar exakt das Gleiche, würde ich sagen. Ähm, es gibt ja bekannt ähm, Dr. Google, ähm, da googelt man Krankheiten. Mittlerweile ähm, googelt man auch sämtliche äh, Immobilienfragen und da gibt es extrem gefährliches Halbwissen. gibt auch große Communities, es gibt auch ähm, vermeintliche Experten, ähm, die sich dann ihren Lebensunterhalt damit verdienen. Nur das sollte man ganz, ganz dringend prüfen, diese Aussage, ähm, auch da aus eigener Erfahrung. Ähm, auch weil ich mich in ähm, sämtlichen Communities auch mal bewege, mal querlese, lese, einfach Interesse halber. Ähm, abenteuerliche Fragen, vollkommen richtig, aber noch sehr viel mehr abenteuerliche Antworten. Und ähm, sollte man auf jeden Fall prüfen lassen und nicht alles glauben, was man irgendwo liest. Okay,
0: nee, das ist schon auch wichtig, weil viele kommen ja auch so ein bisschen, ja, vielleicht als Experte rüber und am Ende ist es aber dann doch nicht so. Und dann... Hat man sich auf, auf die falsche Aussage verlassen? Ja, unter anderem Grund, warum ich jetzt hier auch auf YouTube ein bisschen mehr mache, weil ich ja auch sage, okay, ich kann da auch vielleicht die Dinge nochmal gerade rücken oder auch wirklich mal Informationen weitergeben, die einem dann auch weiterbringen und die eben nicht auf gefährlichem Halbwissen basieren. Ja, genau, das war das mit dem, das haben wir schon gemacht. Jetzt kommt was Spannendes und zwar, wenn ich, das habe ich auch schon erlebt, ich bin, Hand, ich bin jetzt eigentlich mit dem Verkäufer von dem Haus, ich habe da also jetzt das ideale Haus gefunden und der Verkäufer ist auch froh, er hat jemand gefunden, der das Haus jetzt kauft. Alles gut, Handschlag, wir sind uns einig, das Haus wird gekauft. Wie lange dauert es jetzt bis zu dem eigentlich entscheidenden Notartermin? Also jetzt ist ja erstmal alles so unter vier Augen jetzt geklärt, aber noch nicht offiziell besiegelt. Wie lange dauert es ungefähr, bis der Notar den Termin macht? Sehen wir zwei Seiten, jetzt machst du als
1: Privatkäufer, hast keinen Makler eingebunden. Das heißt, es liegt an dir, dass du schnellstmöglich die Daten an den Notar übermittelst in deinem eigenen Interesse. Und dann schnellstmöglich auch einen Termin hinterher fixierst. Bedeutet, in der Regel, ähm, die Erstellung eines Kaufvertrages dauert vielleicht zwei, drei Tage in etwa. Und dann geht es direkt danach darum, wie schnell du einen Termin beim Notar bekommst. Also ähm, du hast dich sonntags mit dem Eigentümer geeinigt. Du schickst montags dann direkt die, die Daten an den ähm, Notar. bekommst vielleicht bis Mitte, Ende der Woche den Kaufvertrag. und kannst aber parallel schon beim Notar. Das würde ich jedem empfehlen, das Ganze parallel laufen zu lassen. Ähm, sofern deine Finanzierung gesichert ist. Ähm, das ist die Prämisse. Ähm, kannst du vielleicht für die nächste oder übernächste Woche schon dann einen Tag bekommen.
0: Gut, die, die Finanzierung muss natürlich irgendwie gesichert sein. Im Idealfall hat man vorher schon mal mit der Bank das abgeklärt. Ne, oder ist Sollte man. Ein,
1: <lacht> Sollte
0: man schon. Ne, aber äh, Oder man hat halt vielleicht auch tatsächlich die finanziellen Mittel und weiß genau, also die Finanzierung ist gar kein Ding. Ne, die Banken reißen sich ja um mich, ne, kann ja auch sein. Aber viele kalkulieren noch da vielleicht etwas zu wohlwollend und haben da eigentlich die, die noch keine Finanzierungszusage, aber sich trotzdem geeinigt mit dem Hausverkäufer. Also Risiko für den, für den Hausverkäufer, klar, weil der potenzielle Käufer kann eben ausfallen und bis zum, bis zum Notartermin ist ja noch nichts irgendwie ähm, geregelt. Und ja. auch natürlich Risiko für den Käufer, der ja dann in dem Moment, wo er die Immobilie dann gefunden hat und sich einig mit dem Verkäufer ist, äh, ja auch die Suche einstellt ne, und sagt, alles klar, ich habe es geschafft und dann dann kommt es, es kann ja in dem Zwischenzeitraum irgendwas passieren und einer von beiden springt ab. Wie oft kommt das vor?
1: Sehr oft. Sehr oft. Sehr also gerade genau. im privaten Bereich, privater Käufer, privater Verkäufer, ähm, da schenkt dem einen dem anderen überhaupt nichts, sondern ich sag mal, der Verkäufer ist oftmals so, dass er sagt, naja, wenn ich ähm, eine gewisse Summe mehr erzielen kann an äh, Verkaufserlös, dann gehe ich dem natürlich nach, weil ich bin nicht verwandt, verschwägert mit dem ursprünglichen Interessenten. Oftmals man so, das gesprochene Wort und der Handschlag zählt, ja, aber ich sag mal auch ähm, in fünf von zehn Fällen nur.
0: Okay, also um, was kann ich da im Notfalle noch tun? Gibt's da so Antrag, also, so äh, gibt es da so eine Marktregelung oder so
1: Handschrift, die ich gemacht habe? gibt es nicht, genau. Ähm, also sagen wir, das Stück Papier, wo es draufsteht, ähm, ist es nicht wert, weil es nicht rechtssicher ist einen ähm, sogenannten Vorvertrag gibt es in dem Sinne schon, aber ähm, lohnt auch nicht, weil du musst auch mit den Vorvertrag zum Notar gehen, und dem Urkunden. Sprich, also ähm, dir bleibt eigentlich nur eine Möglichkeit, Vertrauen auf den Verkäufer und, und schnellstmöglich ähm, Termin und ähm, Kaufvertragsentwurf anfordern.
0: Das ist und bleibt einfach so eine ungewisse Zeit. Ne? Man muss wirklich darauf hoffen, dass alles gut geht. Also es kann noch, noch am Tag, das habe ich auch jetzt geschildert bekommen von jemandem, dass er am Tag des der Beurkundung beim Notar ist der Käufer abgesprungen. Ne? Ja. Warum auch immer, am Tag der Beurkundung. Und das ist natürlich super ärgerlich. Packt mal das Ganze wieder von vorne an. Ne?
1: Genau, also das passiert leider.
0: Ja, okay. Ähm, dass, dass die Bank der Spielverderber spielt, äh, ist das auch oft der Fall? Ja,
1: okay. genau. Und dann kommen wir wieder auf das Thema zurück, was ich vorhin angerissen habe. Mhm. Ähm, die Bank äh, erstellt ihren Beleidungswert für die Immobilie. heißt, wenn du deinen Kredit nicht mehr abbezahlst, kommt irgendwann vielleicht eine Zwangsversteigerung und darüber hinaus, also dafür gibt es einen Beleihungswert. So, ähm, du kannst jetzt quasi für, und da sind wir beim Thema Liebhaberei für ein Objekt, welches dir gefällt, ähm, keine utopische Summe bieten, weil wenn du das finanzierst, geht die Bank da nicht mit. Ähm, die taxiert das im Beleihungswert und sagt dann auch, wir gehen zum, zur Summe X, gehen wir dann mit und alles andere ähm, machen wir dann nicht mehr. Und wenn du nicht mehr genügend Eikapital darüber hinaus verfügst, um das quasi den Liebhaberpreis zu bezahlen, Musst du den, den Preis quasi annehmen, ähm, wie die Bank mitgeht. Aber die Bank kann auch da die, äh, den Strich durch die Rechnung machen, indem sie sagt, das, was ihr verhandelt habt, ist zwar schön und gut, aber ähm, unsere Beleidung liegt einfach wesentlich drunter. Das heißt, ihr müsst entweder nochmal nachverhandeln
0: oder der Deal kommt nicht zustande. Ja. Und dann rennt man ganz panisch von Bank zu Bank ne, und guckt, dass man genau. ja. Und den Stress wenn man sich besser nicht antun, da lieber im Vorfeld alles klären genauso Ja, nee, also das war jetzt so die wesentlichen Fragen, die ich jetzt zum Teil ähm, für, die, für den privaten Bereich jetzt hier aufgeschrieben habe. Wenn es aus deiner Sicht noch irgendwas gibt, was da noch fehlt, ansonsten gehen wir über in den Investor-Bereich. Ja. Ja, also die Investoren, auch da bist du ja Experte als Portfolio-Manager und der auch schon für, für Fonds da gearbeitet hat. Also deswegen die Frage, was ist denn für einen Investor interessant und spannend, wenn er jetzt eine Immobilie kaufen will? Ist es eher die Wohnung, ist es eher das Haus oder auf was kommt es an? Das ist ganz,
1: ganz unterschiedlich. Also ähm, erste, als erstes würde ich anstellen, was ist die eigene Strategie? Was möchte ich damit denn tun? Möchte ich ähm, mit Immobilien handeln? Ähm, Keyboard ist hier fix und flip, das heißt kaufen, sanieren oder renovieren und wieder verkaufen und Geld, schnell Geld generieren. Ähm, auch das machen Investoren, ähm, um sich ähm, quer zu subventionieren. Aber auch ähm, dann die nächste Frage Willst du deine Immobilie relativ lang halten, willst du die deinen Kindern vererben oder willst du, dass im Rentenalter das erstmal bezahlt ist oder ähm, dann Standpunkt C, dass du sagst, naja, in zehn Jahren soll das alles bezahlt sein und ich möchte relativ früh eigentlich aussteigen, müsste höchstmögliche Rendite haben. Also das ist so die, der, die Standpunktanalyse erstmal.
0: Was willst du machen? Ja, ich glaube, viele wollen einfach das ähm, ja, so Stichwort, was man immer wieder hört, Beton, Gold, als wäre das jetzt irgendwie äh, was total Sicheres, also so wird ja damit irgendwie suggeriert ne? und dann einfach als Investment, ich investiere mein Geld und bekomme jeden Monat meine Miete und habe dann halt daraus irgendeine Rendite. Das, das ist so das, was vielen auch vorschwebt mhm. ähm, und, und da muss man auch ganz, ganz streng mal durchrechnen, ne? was habe ich für Kosten, laufende Kosten, die ja auch vielleicht unterschätzt wird, ne? also Instandhaltungskosten. Können ja nochmal die Rendite zerhageln, genauso wie Mietausfälle. Äh, Trotzdem kann eine Immobilie auch eine interessante Anlage sein. Ne? Aber da gibt es ja verschiedene Dinge auch zu berücksichtigen.
1: Genau, also für den klassischen Anleger, ähm, der irgendwo zwischen Aktie, ETF, ähm, Immobilien ähm, irgendwo steht, ist es natürlich interessant, vielleicht erstmal ähm, die eine oder andere Eigentumswohnung zu kaufen, auch sich da mal ein bisschen Erfahrung ähm, einzuholen. Und dann würde ich aber empfehlen, dass die irgendwo zwischen 4 und 6 Prozent am Anfang.
0: 4 und sechs Prozent, aber jetzt nach Kosten, ne?
1: Netto-Rendite,
0: ja. Also Grundsteuer ist damit abgezogen, da ist dann ähm, der Notar. Genau. Mhm. Dann, äh, was haben wir noch? Die, ähm, also die, ähm, diese Rücklage, die man auch dann bei einer Eigentumswohnung beispielsweise jeden Monat abführen muss. Korrekt, genau. Ähm, ja, und Finanzierungskosten und so weiter. Okay, und das dann muss man dann gemessen an der äh, Kaltmiete muss man dann gemessen am Investitionsvolumen noch eine Rendite haben von 4 bis 6%.
1: Genau. Ähm,
0: Gibt es davon noch auf dem Markt im Moment nicht so viel? Ne? Äh,
1: mehr, Vierer, mehr Vierer als Sechser. Es ja. ähm, ist natürlich aber auch standortabhängig. Ähm, viele Immobilienleihen, die gerne investieren möchten und sich so ein bisschen hereinschnuppern wollen in den Markt, die natürlich irgendwo in die, in die Innenstadt, in gefragte Städte. Jetzt, wenn wir hier im Saarland sprechen, Saarbrücken, Saarlouis, Stadt Stadtmitte, die gerne ein bisschen Risiko äh, betreiben möchten, gehen natürlich in wirtschaftlich schwache Strukturen, gehen auch gerne an den Ortsrand. Da kann ich natürlich höhere Renditen erzielen, habe aber immer wieder das Risiko der Nachvermietbarkeit. Also muss man so ein bisschen abwägen. Innenstadtlage lässt sich mit Sicherheit sehr viel besser nachvermieten als strukturschwache Regionen oder Ortsrandregionen. Ähm, habe dafür aber meistens relativ
0: geringe Renditen, weil die Preise einfach höher sind. Ja, und äh, ich meine, es gibt ja auch noch andere Lagen, wo man jetzt sagt, ähm München, Berlin und so, da ist ja 4 ja. bis 6 Prozent mehr drin. Ne? Nein, also genau. Also in Metropolregion, Ballungsgebiete,
1: da haben wir irgendwo, sind wir bei 2, vielleicht 3 Prozent. Ähm, wobei man auch sagen muss, wenn man irgendwo bei 5 Prozent liegt, ähm, ist das irgendwo die Rendite, äh, ist eine Nullnummer. Das heißt, ich habe keine Einnahmen, aber auch keine großen Kosten. Wenn ich bei 3 bis 4 Prozent liege, muss ich schon ein gewisses Eigenkapital nachschießen, was ich auch gerne investieren möchte. Wenn ich dann aber wieder über den 5 Prozent bin, ähm, sechs, sieben vielleicht, dann habe ich auch einen entsprechenden Cashflow dabei. Hm.
0: Ja, also irgendwann macht es ja auch keinen Sinn mehr, eine Immobilie zu kaufen, ne, wenn man dann am Ende ja vielleicht sogar eine Minusrendite hat. Nein, ja. ja, ja, gut, ja. Gut, Seine, du brauchst ein Abschreibungsobjekt. Es spekulieren ja auch viele darauf, dass der Mietpreis, dass das, äh, Immobilienpreis immer mehr steigt. Die sagen sich vielleicht, ich mache jetzt zwar keine ähm, Rendite mit dem Mieteingang, aber ich weiß, weiß genau, in einem Jahr ist, das, ist die Immobilie halt viel mehr wert als jetzt. Mhm. Und das ist, glaube ich, äh, gefährlich, ne? davon ja. immer auszugehen. Ja. Denn es gibt etwas wie den ähm, die Immobilienuhr, nennt sich das. ja Und ich, ich habe da was, was dabei. Und zwar, ich halte das mal frei, ähm, dass man das sieht. So, müsstest du jetzt auch sehen. Ja. Mhm. So, die Immobilienuhr. Und die zeigt an, die ist jetzt nicht ganz aktuell, die ist jetzt vom vierten Quartal 2020, ich habe das leider keine aktuellere gefunden, und die zeigt ja für einige Metropolen an, ja, dass es kurz vor zwölf ist praktisch. Ne? Also hier so haben wir Berlin, Brüssel, Köln, Frankfurt, also hier äh, auch Stuttgart ist mit dabei äh, und auch andere europäische Metropolen. Und die sind kurz davor, in einen Bereich zu gehen, wo der Mietpreis auch beschleunigt zurückgeht. Ja. Also nach der Uhr. Ich meine, eigentlich ist ja nichts so fest planbar. Ich meine, wenn das genau jeder wüsste, ne, dann könnte man ja... Das wäre ja zu einfach, aber letztlich zeigt diese Uhr schon an, es gibt eben auch Zyklen und die werden dazu führen, dass eben der Preis irgendwann auch wieder fällt und da hat man keine Mietrendite und hat sogar noch fallende Preise der Immobilie und dann ist man als Investor natürlich eher ja, auf der Verliererseite. Ne?
1: Vollkommen richtig. Klassisches Beispiel hierfür, Thomas ist ähm, oftmals Neubauimmobilien, ähm, die man vermeintlich mit einer vernünftigen Rendite erwerben kann, und ähm, das muss man dazu wissen, Neubauimmobilien werden natürlich höchstmöglich im Mietpreis gehandelt. Ne? Das ist mittlerweile, muss man hier in Homburg sagen, das sind wir irgendwo bei 12, 12,50 Euro teilweise schon. Und jetzt stellt man sich die Frage, jetzt kaufe ich eine Neubauimmobilie für etwa 3.000, 3.500 Euro den Quadratmeter oder mehr. Ähm, Habe dann mein Eigenkapital schon eingestreut, bei einer Rendite von vielleicht 4%, 3%, wie auch immer. Diesen Mieten werden es ähm, mittelfristig definitiv, die, die werden keine Steigerung mehr erfahren. Weil wir sind ja jetzt schon eigentlich quasi an der Maxime des Mietpreises. Äh, dass wir in ein, zwei, drei, fünf Jahren über 15 Euro den Quadratmeter sprechen, ist völlig utopisch. Ja. Also von daher haben wir hier definitiv, gerade in diesem Segment, äh, mit Sicherheit einen, einen leichten Rückgang. Äh, zumal es wird zwar immer mehr Neubauten geben, ja, aber die Immobilie bohnt dann tatsächlich auch so ein kleines bisschen ab. Die Instandhaltung kommt dann später noch ein bisschen dazu. Und die Miete ist meines Erachtens nach, die stagniert dann im, im Laufe der nächsten Jahre.
0: Okay, gut. Das sieht für Investoren dann eher schlecht aus. Also da sollte man immer dran, dran denken, vor allem Dingen, wenn man jetzt als, sag mal, als, als Privatanleger da jetzt zum ersten Mal sich an das Thema rantraut, ähm, ist ja oft der Fall, also im Aktienmarkt ist es ja auch leider der Fall, dass gerade so der Privatanleger im schlechtesten Moment dann, der jetzt gerade anfängt, ne? so, der Anfänger ja. eben ne, im schlechtesten Moment zuschlägt, dann erstmal einen riesen Preisrückgang mitmacht und dann eigentlich die Lust verliert und wieder aussteigt am Tiefpunkt. Das soll eben, das kann auch im Immobilienmarkt passieren. Ähm, die Preise sind da eben nicht so stark, also visuell schwanken, sondern die Preise schwanken zwar schon, aber man sieht es nicht so sehr. Beim Aktien genau. ist was anderes. Man kann ja sekündlich die Veränderungen beobachten und beim Immobilienmarkt ist das eher ein zähes Thema. Also man sieht sogar die, die Preisveränderungen erst etwas ähm, verzögert. Weil es ist ja so, wenn, wenn ich eine Immobilie anbiete, ich kann ja jeden Preis verlangen. Ich kann ja jetzt ein Haus verkaufen, das 200.000 wert ist und schreibe 500.000 aufs Preisschild. Dann ist erstmal 500.000 Euro der Preis. So. Aber es wird keiner kaufen. Ne? Das heißt, ich werde erst so nach und nach die Preise reduzieren und erst dann, wenn jemand kauft, habe ich dann tatsächlich einen Preis gefunden. Man kann sich korrekt. über längere Zeiträume ja ähm, verlagern, ne? diese Entwicklung. Ja. ja, korrekt. Und deswegen wird's man nicht, wird man es nicht sofort sehen, sondern etwas etwas Zeit verzögert. Es gibt nur etwas, wo man eben beobachten kann, ist die Umlaufgeschwindigkeit. Also wie schnell werden die Immobilien verkauft? Mhm. Ähm, kann man da was beobachten? Dauert es etwas länger oder geht es immer noch relativ schnell im Moment? Oder gibt es da irgendwas zu? Mein, mein Empfinden
1: ist, dass es schneller denn je geht
0: momentan. Okay.
1: Ja, also das ist mein persönliches Empfinden und das auch in, in jeglicher Sparte, also ähm, Eigenheim für, für die kleine Familie oder auch Kapitalanlagen, die kleine Einkommenswohnung, aber momentan extremst ähm, natürlich irgendwo am Markt gefragt sind äh, Mehrfamilienhäuser mhm. ähm, zur, zur Stabilität äh, des, des nachhaltigen Investors. Natürlich, ne? Dass man sagt, man hat jetzt hier ein Fünf- oder 10 familienhaus gekauft, ich bin alleiniger Eigentümer, ich muss mich mit keinen anderen ähm, Eigentümern rumärgern, wenn es um irgendwelche Investitionen geht. Ähm, und diese Objekte sind relativ rar am Markt ähm, und entsprechend ähm, nachgefragt sind. Und dann werden mittlerweile Preise gehandelt, die waren vor wenigen Jahren noch ähm, undenkbar. Mhm.
0: Ja, okay, das zeigt also noch keinen äh, Preisrückgang an im Moment. Nein. Ähm, da muss man wohl noch etwas Geduld haben. Würdest du sagen, dass, dass derjenige, der interessiert ist, eher noch ein bisschen jetzt warten soll oder? Ähm?
1: Ganz schwieriges Thema. Also ich denke nicht, ähm, ich, es war, ähm, wann, wann ist der richtige Zeitpunkt? Das ist immer die Frage. Ähm, es wird vielleicht in, in naher Zukunft, ähm, wenn die Immobilienpreise vielleicht ein kleines bisschen fallen, dafür steigen die Zinsen wieder. Letzten Endes hebt sich das wieder gegenseitig auf. Also, ich.
0: Wir mal abwarten, ne? Ja, ja,
1: also, es bleibt abzuwarten, wie es ist. Also, letzten Endes, wenn ich heute im Angebot sehe, was ähm, in meine Finanzplanung reinpasst, in meine Renditeberechnung, das, was ich möchte, dann würde ich auch heute noch definitiv kaufen. Also, ich kaufe heute auch noch, wenn es sich für mich lohnt, wenn es in mein Portfolio passt. Und so würde ich es auch jedem Kunden gerne empfehlen, weil es gibt einfach Dinge, klar, spreche ich heute nicht mehr von 8 oder von 10 Prozent, aber wenn ich sage, wir gehen auf die 6 oder 7 Prozent, die gibt es heute noch definitiv. Man muss noch ein bisschen geduldig
0: sein. Genau, das wollte ich gerade sagen, ne? Ein bisschen Geduld haben, also sich genau. selbst einen Plan machen, was, was will ich, ja, und dann gucke, äh, den Markt beobachten, mit vertrauenswürdigen <lacht> Maklern auch vielleicht Kontakt herstellen, wie du ja vorhin gesagt hast, gibt ja auch da so diesen, wie heißt, wie heißt das nochmal, ähm, Off-Market, off ne? also, genau, genau. Wenn, wenn der Makler weiß, ich habe da jemanden, der das sucht, und habe da jemanden, der gerade verkauft, und das passt zusammen, klar, dann, dann kann man sich die Arbeit sparen, dazu zu inserieren, ne? eine Anzeige zu schalten und so weiter, der Verkäufer hat, hat auch weniger Stress, ne? da hat dann auch keine Besichtigung, genau. also, ja. Von daher, der Anreiz ist ganz klar. Ne? Wenn man da was sucht, muss man dann etwas schneller wahrscheinlich äh, dran sein. Was im Markt erscheint, ist dann vielleicht ein guter Genau, nicht ganz ich sicher. würde
1: nur jedem empfehlen, auch bitte nicht im Aktionismus verfallen, ähm, nur weil man Angst hat, ähm, dass das Geld auf der Bank nichts mehr wert ist. Das ist jetzt oftmals der Fall, das erlebe ich immer
0: wieder. Genau, wie am Aktienmarkt, wie bei Aktie auch, ja genau ja. das gleiche Thema. Mhm. Genau, also da, das ist das Problem. Ne? Jetzt merkt man halt, okay, die Zinsen sind niedrig, hat sich jeder daran gewöhnt. Jetzt kommt noch Negativzins dazu. Ich glaube, das bringt viele jetzt so wirklich jetzt zum Schwitzen langsam. Aber das soll nicht dazu führen, dass man überstürzt irgendeine Investition tätigt. Ne? Das ist falsch, definitiv. Ja. Okay, ähm, was haben wir denn noch? Ah, genau, das ist noch, für mich auch noch ein sehr interessantes Thema. Und zwar: Wie siehst du die äh, Entwicklung in den Innenstädten, äh, Gewerbe, Bereichmäßig, also Fußgängerzonen und so. Also ich sehe da wirklich Probleme kommen und sehe auch viele Leerstände schon. Was ist da deine Idee?
1: Ähm, also es wird definitiv, ähm, ich glaube, weiter so bleiben, wie es momentan ist. Ähm, die Gassen werden relativ leergefegt sein. Ähm, hängt mit Folgen zusammen. Ich habe zwar einige Mieter, die sich vielleicht dann auch interessieren, aber es bleibt schwierig, aber ich habe wenige Investoren. Ähm, das heißt, ähm, auch Gewerbeflächen werden sehr, sehr oft angeboten momentan zum Verkauf. Keiner möchte investieren, weil jeder aufgrund der momentanen Lage ähm, gar nicht weiß, ist das irgendwie für mich ein lukratives Geschäft oder auch nicht. Also ich glaube, das runter
0: ist... Dann? Gehen die Preise runter in dem Bereich?
1: Ich denke ja. Ich ähm, denke, dass die Gewerbeimmobilien ähm, sich wesentlich ähm, Mietpreis, aber auch kaufpreistechnisch ähm, nach unten korrigieren werden, mhm. ähm, weil mittlerweile auch viele Vermieter froh sind, dass überhaupt jemanden haben, der Miete bezahlt. Ja. Ähm, und das hängt an der jetzigen Situation einfach.
0: Mhm. Das ist klar. Okay, und da eine Idee, wie sich diese Gewerbeflächen da irgendwann nochmal, jetzt wenn ich an, an Saarbrücken denke zum Beispiel, das sind ja riesige Kaufhäuser, ne? ich meine, da, da ist ja noch was drin, ne? aber wenn man sich da vorstellt, die werden irgendwann leer stehen, dann haben wir eine Riesenfläche, mhm. beste Lage, ja, also ist ja eine gute Lage, aber eine Riesenfläche, die man ja so leicht nicht gefüllt bekommt. Was, was kann man da daraus machen? Aus so, aus ganz, der, ganz,
1: ganz klare Idee ist ähm, Subvention der Stadt. Die Stadt muss was dafür tun, um einen Anreiz zu finden, um Mieter wieder anzulocken. Wir müssen Eigentümer ähm, einfach subventionieren mit irgendwelchen Fördergeldern oder Fördermaßnahmen, mit, egal mit was. Ähm, aber ich muss ähm, den Vermieter irgendwie dazu bekommen, sagen, okay, ich will wieder vermieten und ich brauche auch einen vernünftigen Mieter, aber ich kann nicht immer alles investieren. Du musst wissen, wenn du eine Gewerbefläche hast, die passt natürlich nicht auf jeden, sondern die muss individuell angepasst werden auf den jeweiligen Mieter. Und das sind oftmals Investitionskosten für den Vermieter. Und die jetzt in den letzten Monaten oftmals einfach Mieteinbußen hatten, weil der, der letzte Mieter, ich habe das am eigenen Leib erfahren, keine Miete mehr zahlen konnte, weil er sein Geschäft nicht öffnen durfte. Und jetzt kommt der Nächste, der sagt, aber ich hätte es gerne ein bisschen anders, aber ich kann das natürlich nicht bezahlen, weil ich bin ja Gründer oder ähnliches. Und da muss die Stadt eingreifen und sagen, wir müssen euch irgendwas Gutes tun, damit wir die Flächen wieder gefüllt bekommen.
0: Okay. Und... Äh wie, wie ändert sich das im Moment? Also welche Gewerbeflächen werden da im Moment gesucht überhaupt? Oder sind es mehr eigentlich nur die Verkäufer im Moment?
1: Es ist ganz, ganz schwierig. Also momentan, meine Erfahrung ist, dass es irgendwelche Flächen sind, so um die 100 Quadratmeter für, es sind viele Startups dabei. Wir sagen, naja, wir machen aus der Krise, machen wir, wir suchen das Ganze mal und keiner weiß, was daraus wird. Die Etablierten schließen oder gehen woanders hin oder machen es da plötzlich von zu Hause im Onlinehandel. Ähm, weil es auch wirtschaftlich immer weitergeht und die, die denken auch um und strukturieren sich auch um. Dass, ähm, was meine Erfahrung tatsächlich, also viele Startups und, und Erstgründer, die sich ja jetzt mal ein Büro anmieten und schauen mal, was sie draus zaubern können. Aber auch da ähm, war bisher immer der Fall, dass man über die Mieten schon direkt verhandelt hat, dass man sagt, naja, das ist schon ein bisschen teuer, können wir nicht ein bisschen runtergehen und der Vermieter direkt darauf anspricht ich
0: bin ja froh, dass überhaupt jemand da ist. Also geht der Mietpreis runter, geht auch der Wert von Familie runter. Ne? Also ich sehe ja. auch da ähm, dramatische ähm, Veränderungen in Innenstädten und ganz neue Geschäfte, die da auch entstehen. Also es ist einfach so, man, man hat sich ja auch umgestellt, es wird immer mehr online gekauft und das ist halt so, dass man dann diese Geschäfte, die man so kennt in den Innenstädten, dass die wahrscheinlich verschwinden, aber dass dann irgendwann auch was Neues entsteht. Neue Gewerbe, die dann halt andere Dienstleistungen anbieten, die man halt dann doch vor Ort brauchen will. Mhm. Ähm, was halt auch passieren kann, ist, dass dann eben aus einer Gewerbefläche eine Wohnfläche gemacht wird irgendwann. Ja. Und das wird ja auch wieder für mehr Wohnfläche insgesamt sorgen. Und das wiederum könnte dafür sorgen, dass die Preise auch dann nochmal fallen, vor allen Dingen, wenn auch die Nachfrage nach Mietraum oder Wohnraum auch zurückgeht, demografisch gesehen. Ne? Also die ja, Be absolut richtig, ja. Die Bevölkerung ist ja auch so gestrickt, dass ihr da nicht so viel nachkommt. Ne? Nach den geburtenstarken Jahrgängen wird es ja da eher ein bisschen knapper. Und wenn nicht jeder plötzlich eine Einzelwohnung für sich allein braucht ähm, mit 150 Quadratmeter oder 200 Quadratmeter, dann wird es ja irgendwann dann doch mehr Angebot als Nachfrage dann da sein. Ne?
1: Ja, absolut. Okay.
0: Ja, ähm, das sind eigentlich so die, die Hauptfragen gewesen. Das haben wir eigentlich schon relativ vieles besprochen schon. Ähm, gibt da jetzt bei... Bei dem ähm, Anbieter Expro gibt es da jetzt ein Objekt in Saarbrücken. Äh, das ist, äh, ja, da kann man eben als, sagen wir mal, Kleininvestor kann man da investieren. Das ist dann weniger so, dass man jetzt da so eine ganz große Summe in die Hand nehmen muss. Aber äh, beim Thema Crowdfunding bin ich immer total zurückgehalten, weil ich halt sage, das ist schon ziemlich komplexes Thema. Wie, wie sind da so deine Erfahrungen mit, mit Crowdfunding? Ich, ich kann es mal kurz zeigen. Das ist jetzt halt gerade in Saarbrücken, deswegen hat es mir aufgefallen, ein Nahversorgungszentrum in Saarbrücken über Exporo. Und die Rendite sieht natürlich wieder super aus. 5,05 Prozent ist die erwartete Gesamtrendite. Und ja, Mindestanlagesumme ist 100 Euro. Also richtet sich ganz klar an den Kleinanleger mhm. und äh, ist ja auch recht beliebt so Themen. Ich glaube, viele beschäftigen sich aber weniger mit dem Kleingedruckten bei diesen Anlagen.
1: So ist es, ganz genau. Auch da ist meine Erfahrung... Mehr negativ als positiv, Thomas, weil ähm, sag mal, man, man spricht auch hier immer von ähm, erwarteter Rendite. So, Das hört sich erstmal schön an. Klar ist das ein bisschen schön Rechnerei, das Ganze. Letzten Endes, wenn man irgendwann sagt, naja, es wird doch alles ein bisschen teurer, mhm. schrumpft natürlich auch die Rendite irgendwo, das, Ersch äh, das Erwachen ist dann negativ. Letzten Endes ist es so, ich muss, wenn ich ähm, so ein Crowdfounder mit äh, betreibe, äh, dort mit investieren will, ich muss einfach ähm, für mich persönlich komplett wissen, wer steckt dahinter. Ähm, was ist das Konzept? Ist das Konzept nachhaltig? Wer ist der Bauträger? Wer ist ähm, der Hauptinvestor? Ähm, viele Fragen, die oftmals der der Kleinanleger für sich selbst gar nicht beantworten will und sich oftmals vielleicht auch täuschen lässt von den schönen Zahlen. Ähm, Zahlen müssen sich immer ähm, irgendwo hinkritzeln, aber man sollte schon sehr, sehr gut nachforschen, was dahinter steckt. Weil es sieht erstmal schön aus, wenn es so einfach wäre, ähm, brauchen sie kein äh, Trumpson.
0: Genau, da haben wir ja die Rendite, die du sagst, ne? so zwischen 4 und 6 Prozent, gar kein Problem, 5,05 Prozent. Ich empfehle halt jedem, weil hier auf der Seite findet man wirklich ja eher so die positiven Zahlen. Wer das durchliest, sagt ja. Rendite ohne Risiko, nichts wie rein. Ne? Es gibt einen Verkaufsprospekt, äh, da kann man sich einfach mal den Bereich. Risiko und Kosten durchlesen. Und dann weiß man schon mehr. Ne? Nicht, dass das jetzt per se immer schlecht ist, aber dann weiß man schon mal mehr. Da stecken viele versteckte Kosten mit drin. Und äh, die Risiken sind auch nicht zu so verachten. Steht eigentlich im Verkaufsprospekt immer ziemlich ausführlich drin. Nur ist das halt hier zum Beispiel, ich kann es mir jetzt hier nicht runterladen. Ne? Oder vielleicht unten, vielleicht doch, Basisinformationsblatt, hier Informationen. Das, das sind die Dinge, die man dann lesen sollte. Das ist vielleicht mit weniger Fotos und so gemacht, aber da stehen Texte drin, die sind dann äh, interessant zu lesen. Ähm, okay, aber ist definitiv jetzt nicht die einfache Rendite, ist schon was Komplexeres. Man muss sich ein bisschen Arbeit damit machen, genauer hingucken, auch vielleicht mal vor Ort gucken, wie es da so läuft. Mhm. Ähm, ja, das, das, um da auch wirklich sicher zu gehen, dass da auch das Objekt dann so steht, wie man das erwartet.
1: Interessant ist, wenn die Schlussrechnung gemacht, Wenn es fertig ist, die Bauzahlen da sind, und die Zahlen dann vielleicht auch wieder relativiert werden. Also, wenn investieren, dann vielleicht im Nachgang investieren, wenn alles schon da ist. Mhm. Ähm, und es gibt ähm, diese, diese Öffnung noch, ähnlich wie bei einem, bei einem Fonds, ähnlich äh, Immobilienfonds auch bei einem offenen, aber von Anfang an investieren und nicht zu wissen, um was es sich genau handelt, halte ich für schwierig.
0: Ja, genau. Das ist das Thema Transparenz. Also, es soll schon irgendwo klar sein, ähm, ja, auf was lasse ich mich da genau ein. Da auf jeden Fall genauer hinschauen. Gut, das war jetzt noch Crowdfunding. Ich glaube, da haben wir jetzt wirklich eine ganze Menge besprochen. Wenn dir noch irgendwas jetzt noch äh, fehlen würde, dann kannst du es jetzt sagen zum Thema. Nee, alles gut, alles super. Vielen Dank. So, jetzt sucht jemand vielleicht hier in der Region nach einer Immobilie und dann auch nach einem, nach einem äh, seriösen, guten Makler, könnte er ja auch ähm, auf dich stoßen. Wo kann er dich finden?
1: Genau, ja, also wir sitzen in der Homburger Innenstadt, äh, der Zweibrüderstraße Nummer zwei, das ist, Berghoch Gerberstraße gegenüber des äh, Mediamarkts, quasi, wenn man da hochläuft. Ähm, und, aber auch telefonisch, ganz klar. Alte Telefonnummer, weil ähm, die Firmierung selbst gibt es schon seit 50 Jahren, das ist die 3827 in Homburg. Aber auch bei Google eingeben, Homburg Immobiliengesellschaft, dann findet man auch ganz
0: leicht. Und die Internetseite habt ihr auch, ne? Selbstverständlich. Äh, und Instagram und Facebook und alles dabei. Auch das. Super, <lacht> klasse. Okay. Andreas, vielen, vielen Dank ja, für deine Zeit und für die Fragen, äh, für, die, für die vielen Antworten. Und ja, ich denke, man hat einiges können für sich mitnehmen und bei weiteren Fragen zum Thema Immobilie einfach sich an den Andreas mal wenden. Der kann einem da in aller Regel weiterhelfen. Okay. Genau, vielen Alles Dank. Tag. Gerne. Bis dann. was gut. Tschüss. Das war das Gespräch mit Andreas Wolf. Ich hoffe, da war viel Interessantes für euch dabei. Jetzt kommen wir noch zu dem versprochenen Tilgungsbooster. Wenn man eben seine Finanzierung hat, dann geht es ja auch immer um die Tilgung. Wie viel tilge ich? Und aktuell hat man ja auch sehr wenig Zins. Das heißt, man erspart sich mit der Tilgung ja auch keinen allzu hohen Zins. Und deswegen ist die, ist die Überlegung, die ich da anstoßen will, einfach die Tilgung möglichst niedrig anzusetzen. Klar, dann, dann zieht sich die Finanzierung zunächst mal rechnerisch sehr stark in die Länge. Aber nehmen wir an, ihr wolltet äh, 1500 Euro im Monat zurückbezahlen und könntet aber auch nur 1000 Euro zurückbezahlen, dann, sollt, dann solltet ihr diese 500 Euro Differenz natürlich nicht verjubeln, sondern diese 500 Euro sollten dann in einen ETF-Sparplan investiert werden. Monat für Monat, da kommt eine ganz schöne Summe zusammen. Und die Rendite ist ja auch nicht verachtlich, wenn man langfristig spart. Man hat eben hier die Möglichkeit, immer dann, wenn vielleicht der ETF-Sparplan eine Top-Rendite ausweist, Nehmen wir an 20% Prozent Zuwachs, dann sollte man diese 20% Prozent realisieren, das heißt das, kommt, das komplette Vermögen dann verkaufen, dann aufs Tagesgeld und bei nächsten Gelegenheit als Sondertilgung, das ist natürlich dann die Voraussetzung, das muss getan werden, als Sondertilgung oder eben am Ende der Zinsbindungsfrist komplett ans, äh, aufs Darlehen bezahlen. Und ja, so hat man eben rein rechnerisch ja eine viel bessere Rendite erzielt, wie wenn man einfach das Geld äh, direkt nutzt zur Tilgung und damit eben einen ja, ersparten Zins von, sagen wir mal, 1% hat. Wenn man auf der anderen Seite ja vielleicht 20% mit so einem ETF-Sparplan macht, ist nicht jedermanns Sache. Es ist eben auch nicht komplett planbar. Es ist... Äh, es, es, äh, fordert auch ein wenig, dass man seinen ETF-Sparplan im Auge behält und auch irgendwo am richtigen Zeitpunkt jeweils verkauft. Also wie gesagt, ist nicht jedermanns Sache, aber für diejenigen, die es können und wollen, ist das eine sehr gute Möglichkeit und ein wahrer Tilgungsbooster. In diesem Sinne, alles Gute, bis zur nächsten Folge, macht's gut.